I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Avsnitt 3 i fotboll och damsamhälle Välkomna hörni Vi är ju faktiskt välkomna hem till dig nu Per Mm, verkligen, vad kul Att du lämnar Horsdugg Ja, eh, kan inte du beskriva lite Var vi sitter Jo, oh, vi sitter i min lilla dotters rum Losrum Ett, eh, Massa fönster och, och olika leksaker Jag hoppas att det finns någon fotboll här Det finns det. Nej, jag så, tänkte precis på det, jag såg ingen fotboll här oh, Den har jag sparkat bort, vi har sparkat i morse redan Vi jobbar både med höger och vänster fot Ja, ni gör det Hon tycker det är ganska kul Ja, eh, du låter lite purken Ja, eh, nej det försöker jag inte låta Jag var ju irriterad där för att vi satt en och en halv timme och skulle spela in Men det var en, eh, ja, skyller inte på någon Men det var en teknisk detalj som inte var påtryckt Så att vi fick om allting Men nu är vi igång igen, nu är jag på bättre humör Nu är vi igång Och jag tänkte då kort uppmana till alla som lyssnar Men även framförallt till Per då, Att när man planerar Planerar in någonting, planerar, planerar sin tid Så bör man också planera in Hinder och misstag Och eh, Det går fel Då blir man liksom inte besviken Så jag är jätteglad mm, Vad kul ja. Så kan jag då ge folk en tips om skriva en latun Hur man vilka inställningar man har så är man igång direkt Men eh, nog no om det ja. Vi har ett häftigt program framför oss ja, det, har vi. det känns ju härligt ja. Personlig framgång är veckans tema Och det tycker jag ska bli jäkla spännande mm. Och för att gräva lite djupare i det ämnet så har vi träffat en väldigt intressant gäst. En av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, Victoria Sandell Svensson. Jag såg till och med att när man anländer till Arlanda så är Victoria en av dem som sitter på väggen och välkomnar utlänningar och svenskar till Sverige. Så mm. hon är stor. Och extremt många meriter i sitt register. Både på plan och nu efter karriären utanför plan har viktiga roller. Men vi återkommer till det. För vi behöver börja med highlights, eller hur? Ja, vi fick ju faktiskt en kommentar på vår blogg förra veckan. Eh, Tobbe, han hade ganska långt och eh, reflekterande inlägg gällande kvinnliga tränare och ledarskap. Sånt där blir man ju väldigt glad om att läsa. Det är ett jäkla bra inlägg, jag tycker ni ska läsa det, ni, ni som lyssnar. Och han är ju inne på att ledarskap är oberoende av kön. Strålande, det håller vi med om allihopa, eller hur? Mm. Han är också inne på att det beror på kunnande prestigeprocess och nyfikenhet. Det är intressant och där kan man läsa hans reflektioner. Men det man, det man framförallt pratar om att, att, alltså att man precis som lärare så kan ibland en fotbollstränare ha känns att man ska klara allt själv. Men det är viktiga är teamet runt omkring. Och han tror att en anledning att lyckas med fler kvinnor inom idrotten, att idrottsrörelsen och fotbollen tänker bredare. Tänker som ett team, tänker kompetenser med att bara en kvinnlig huvudansvarig tränare. Mm. Men för att säga det själv, så jag skulle kunna nästan... Kunna säga att det är lite typiskt svenskt det här. Att man ska klara allting själv. Alltså vi ska vara så himla självständiga här. Ibland att det går lite för långt. Och vi kommer att prata mer om det med Victoria också. Hon är också inne lite grann på det här. Med hur stor betydelse det har faktiskt att få stöd och hjälp av folk i sin närhet. Att man, man behöver inte göra allting själv. Så tack för bra feedback Tobias. En annan grej som var, tycker jag var en highlight är att vi satt agendan lite grann under förra veckan. Vi pratade om idrottens betydelse för samhället. Och sen blåsade det upp. En debatt om att det inte hade debatterats om idrottens betydelse under valrörelsen, eller mm, Ja, precis. Det var ju mycket annat som var på agendan inför valet, vilket givetvis vi förstår också. Men idrotten har ju verkligen stor betydelse för samhället och det var inte någon som pratade om det, förutom vi. Förutom vi. <laughs> och 
Karin Mattsson som, som gjorde ett uttalande om att denna, den, den frågan har fått alldeles för lite för uppmärksamhet på agendan. Riksdrottsförbundets ordförande som även träffar i podden framöver. Mm. Och hon fick lite medieutrymme och sen var det många sportprofiler som jag såg benämnde det här. Mm. Men då kan man ju faktiskt lyssna på våran podd. Mm. Så, så det tycker jag var en highlight att vi var först och vi är där och sätter agendan. Det mm. hoppas vi kunna fortsätta med. Och då sticker vi ner till kanalplan och lyssnar på Victoria Sandell Svensson om veckans tema personlig framgång. Ja, det är så himla fint. Jag ska bara säga det i början. Man hör ju verkligen folk som skrattar i bakgrunden. Det är de här barnen som tränar samtidigt som vi, som vi pratar med i Victoria. Kalla ljudkvalitet kallas det. Mm, exakt. Lyssna nu! Avsnitt tre fotboll de som eller med Victoria Sandell Svensson. Välkommen till kanalplan. Tack så mycket. Vi fick ju höra när vi klev in, jag tänkte först du som, jag profilerar dig mer som en djurgårdare och kanske Älvsjö-spelare, tänkte vad har du för känslor till kanalplan? Och då började du prata om att det var din sista match du spelade, sista professionella fotbollsmatch här. Ja, eh, 2009 var ju min sista allsvenska eh, match då, eller min sista match överhuvudtaget. Jag och Kiki Bengtsson skulle göra vår sista matchen, men hon har ju gjort lite matcher efter det ändå. Men så det är bra minnen. Det var inte den bästa matchen men vi vann. Jag gjorde mål på straff, kom jag ihåg. Men ja, det var mycket känslor i, i den matchen. Men jag mest härliga minnen härifrån. Härligt. Mm. Så egentligen så skulle vi kunna prata jättemycket om din karriär. Och det är ju klart en anledning av det här. Du är en av Sveriges mest meriterade fotbollsspelare genom tiderna. Vunnit diamantbollen, behusat till Sveriges eller världens näst bästa spelare. Spelat otaliga stora mästerskap. Men vi har, nu har också väldigt viktiga roller inom svensk fotboll på EFD och i Svenska fotbollsförbundet. Så att vi, klart vi kommer in på det, men det vi bjuder in det för, det är temat, det är just framgång, personlig framgång. Alltså vad är det som gör att, du får ju prata utifrån din erfarenhet, mm. vad är det som gör att du har nått den framgången har gjort? Mm. Och även både på och utanför plan, mm. det skulle vi vilja prata om mm. idag. Det var alltid en första fråga som ställer till alla gäster. Det får vi nice. okay. Vad tror du att damfotboll då har för betydelse för samhället? Vad det för Ja, men den, fotbollen i sig är ju den största sporten i, i, i Sverige och jag tror den har otroligt, en otroligt viktig roll. Alltså allt från att eh, jag gillar ju just det här med lagsporter och sen att det just är damfotbollen i detta fallet. Men jag gillar att det är en lagsport, man gör det tillsammans men det hänger ändå på individen. Men eftersom fotbollen är så pass stor så, så blir den ju självklart viktig. Var det, var det varit vikt, på vilket sätt har det varit viktigt för dig? Ja, självklart med att eh, det har betytt att jag har fått uppleva otroligt mycket. Jag har ju, liksom, fotbollen har ju varit, fotboll har ju varit min livsstil i hela mitt liv. Mm. Jag valde fotbollen väldigt tidigt. Jag testade andra sporter men valde fotbollen tidigt. Och bestämde mig också för att jag, man hade ju den där drömmen att man ville spela i i landslaget och man vill ja, bli bäst i världen komma lite senare men jag vill alltid vinna, alltid vara bäst eh, så det har ju varit min drivkraft hela tiden och, och jag har varit trygg där och jag säger nu liksom att jag hade bra självförtroende på planen men har sämre självförtroende utanför planen och i den situationen är jag ju nu liksom eller efter fotbollen att man har Ja, satt i andra situationer och inte haft lika bra självförtroende. Mm. Nu blir svaret väldigt långt, ja, men den har betytt otroligt mycket för mig. Och, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men det kanske vi kommer in på mer. Mm. Jag tycker du förklarar det väldigt bra. Alltså, det, är ju, det är det här vi vill reflektera kring och försöka mm. förmedla till våra mm. lyssnare att, att den har så stor betydelse för många människor. Mm. Du var inne på det här lite grann med drivkrafter som du pratade om precis nu. Att du alltid haft en drivkraft att vara bäst eller att vinna. Vad tror du att den grundar sig? Liksom? Vad ligger bakom det? Svårt. Alltså jag har aldrig haft... Liksom, eh, pappa jobbade ju alltså, som materialer, lagledare när jag spelade med killarna hemma. Man har aldrig spelat fotboll så, medan på skoj då. Mamma har ju heller inte hållit på med någon idrott. Och mina två äldre systrar... Ja, eh, Testade att spela fotboll den ena och handboll den andra. Men ingen sån här som framgång som jag har haft. Och sen har jag brorsan som också spelar fotboll. Och så, det är inte så att jag har det från familjen så. Utan jag, jag vet inte. Jag, jag började leka med bollen direkt. Eller, eller från fyra års ålder har mamma och pappa sagt. Och jag hade alltid bollen med mig var jag än gick. Då, och knacka på hos grannen Peter och sa skulle spela fotboll. Liksom varje ledig stund skulle jag spela fotboll. Eh, jag vet inte då. Jag tyckte bara det var så himla kul, tror jag. Mm. Eh, 
Det låter ju som en, en, en nyckel. Alltså om man tänker på det, alltså du, om du alltid är med i en fotboll. Ja. Och jag lyssnade på ditt sommarprogram. Alltså att det var, du har varit med dig från, från när du var liten, varenda mm. sekund har du tillbringat på det. Så jag kanske har ljugit lite att det alltid var en fotboll. Det var ju en tennisboll innan mm. vi väntade på bussen mm. när vi skulle till skolan. Det var ju tennisbollen, allt sånt där. Och jag, jag, jag spelade ju med killar från 6 till 14 år, men började också med tjejer typ när jag var sju och dubbelspela, men krockade matcherna ville jag ju gärna spela med killarna. För... Tyckte man var med på det då? Ja, jag spelade med dem till jag var 14, så jag fick inte vara med längre och då blev jag jättebesviken, men jag var ju liksom, ja, lika bra som dem eller bättre faktiskt. Mm. Eh, och jag ville ju, man ville ju spela med dem mot de bästa. Och det tror jag har gjort mycket att jag kom lite, jag kom då med min fotboll. Men du, var, du har varit framgångsrik väldigt länge, alltså från när du var 15 år blev du uttagen mm. Ålstadlaget i Halmstad. Var det så? Ja, det var, ja, det var det. Det var ju, nu är det ju mer regional mm. eller kuppfinal där nere, men då var det ju liksom två och så teamlag. Och Pia nominerade mig som bästa 15-åringen mm. efter det lägret. Vi kommer ju också från samma, ungefär samma eh, by hemifrån. Hon kom från någonting som heter Marbeck och Ramnaväg. Hon var ju den... St- Alltså den, man har ju inte haft så mycket förebilder i den åldern, men hon var ju den stora liksom då när jag ja, kom upp där. Och, och där blev jag ju nominerad. Jag har ju egentligen gått hela vägen sedan och spelade alla flicklandskamper som fanns. Åtta mm. stycken och alla ja, 32 U20 och sen tog jag steget upp i damlandslaget. Då. Så jag har ju gått lätta vägen eller inte den men det har flyttat på. Eller den extremt svåra vägen ja, som, som, ing, som ingen lyckas att gå ja, nästan. Typ. Nej men sådär att så det har gjort jag har haft motgångar också och inte tyckte det har varit lika roligt och sen så vet jag inte om det var så extrem motgång då men jag brann inte lika mycket för det men det var en kort period i mitt liv men jag tror den behövdes också Vad berodde den på då tror du? Försökte detta var jag säger, lite så vackla vilket år det var men 2001 inför det året och då var det EM i Tyskland tog vi silver då hade jag förlorat min startplats. Jag har i, i princip varit startspelare i hela min karriär i damlandslaget. Och, eh, jag var inte riktigt beredd på att jag inte skulle starta matchen innan EM. Där. Jag kommer inte ihåg exakt eh, om det var året 01 eller året innan efter, direkt efter OS. Då. Det varit, om man kunde läsa när Marika då man skulle hade, vi hade träningen inför landskampen att man kunde räkna ut startelvan. Så jag var inte beredd på att hon skulle ta mig en stund innan matchgenomgången att jag inte skulle starta då. Eh, och då hade jag en svacka där och var inte startspelare i början av EM01 men blev det mot slutet då under mässkapet där. Men då sa jag efter EM01 2002 tror jag vi var i La Manga. Då, det var inte så vanligt att man själv begärde möte med förbundskaptenen då som var Marika i detta fallet. Utan det var ju mer att man blev kallad kanske individuella samtal eller så. Men då hade jag sagt till Marika att jag ville prata med henne. Så hon började tänka sig att jag säga att jag ska sluta nu. Liksom. Mm. För jag började med att nu har jag bestämt mig. Och då, då hade jag pratat med min ja, Millan och min fru. Eh, och eh, min frus tvillingssyster Silla som har spelat med i landslaget i Älvsjö också. Exakt, liksom, då, jag spelade ihop med Silla i Älvsjö då, men jag tyckte inte det var lika kul att gå till träningen innan detta. Men då hade jag sagt liksom, här, nu ska jag hälla på att svära, men jag ska visa att jag kan bli en av de bästa i världen. Och det var detta jag skulle säga till Marika i Lamangar. Då vågade du sätta mig så ska jag visa att jag kan bli en av de bästa i världen. Här. Och vi hade en jätte, jag kommer inte ihåg ordagrant samtalet, men jag vet att Marika brukar ta upp detta ibland när hon är ute och föreläser eller pratar inför folk då. Och det tror jag gav mycket till mitt år 2003 som var mitt bästa år, både i Djurgården Älvsjö och i, i, i landslaget då. Väldigt mycket övning. Ja, mycket övning och mycket feeling på det jag redan var bäst på liksom. Och jag hade också tagit upp i huvudet här att jag ska bli, jag, jag kan bli en av de bästa i världen och jag blev ju nästan det i alla fall bäst ja, i världen. Ja, du, jag, så, jag så kom ja. ihåg det. VM-spelet var ju otroligt bra. Och, och det är därför jag, jag som har följt fotbollen så många år. Jag tycker att man ser... Alltså, även fast du var väldigt var bra länge. Mm. Du var ju en forward från landslagsforward. Så jag tycker man såg med blotta ögat att det hänt någonting. Alltså, det löser ju om dig. Och du blev en helt komplett spelare. 
Vad, nu har vi gått in på lite mer delar. Vad, mm. Kan du se några mer? Så här, vad, vilka nycklar hade det? Var det här samtalet? Var det att du bestämde dig? Eller vad, var det målsättningen? Ja. Jag tror det var blandat av samtalet att jag själv hade bestämt. Och sen så hade man ju sina delmål och målsättningar som man satte upp. Både i klubblag och i landslag. Så det var ju nog en blandning. Att man fick ta mycket större ansvar och verkligen bestämma sig där. Tror du, om du tittar på dem, du pratar om laget en del mm. här och flera spelare och nu vill jag gärna att vi pratar om det själv självklart mm. men finns det några gemensamma egenskaper som du och andra extremt framgångsrika personer i, i laget eller kanske andra personer du har träffat har finns, finns det några gemensamma mm. nämnare som du tror kan, skulle kunna vara en nyckel till ja, men alltså jag säger, om jag pratar landslaget direkt skulle jag säga vinnarskallar med Hanna Ljungberg, Malin Moström Frida Esberg Ja, men Hanna Marklund, det var vinnarskallar liksom. Det fanns ju, det var... Vinnarskallar skulle jag säga, det är gemensamma där. Har du en vinnarskallar? Ja, det har jag. Kan du berätta lite om hur, hur, vad det är för dig? Ja, men alltså... Man är ju, jag tror att alla vinnarskallar är dåliga förlorare också och hatar att förlora. För det kände jag sista året när vi hade fått... Moa var första dotter då, som min fru födde 2009. Då, då, jag vill alltid vinna men man var tvungen att skaka av sig förlusten snabbare. Eh, och det hade jag lättare för då. Då har man ju ändå tappat kanske någon motivation eller någon vinnarinstinkt så här. Men alltså på träningen, man vill alltid, jag vill gå ner och vara bäst på träningarna. Jag, Tyckte inte om när folk, man kunde ha en skitträning men man ska jäkla med ge allt ändå. Mm. För vi andra, vi lägger ju ner liksom. Man går till jobbet och kommer att träna varje kväll. Jag vill inte vara där och träna och inte få alltså lägga ner den tiden om inte folk vill liksom prestera och försöka vara bäst själv och göra alla andra bra. Det tror jag man vill inte ner sig. Det är den vinnarskalle för mig. Mm. Jag tänkte på, du var inne lite grann på, eller när du pratade om det här att du tog beslutet att du skulle bli bäst. Vad låg bakom det beslutet? Det är ändå en inställning som du, som du valde. Mm, jag vet inte. Nu, jag hade nog... Kanske det var Millan som fick, nu, fick mig att fortsätta spela. Under, jag var, liksom, när vi träffades där 98 Eller 99 där, i årsskiftet. Och man var nykär. Och, så här, men hon har alltid stöttat mig. Och jag, jag blev lite lat och bekväm. Så här, men jag gick ju till alla träningar. Men genomförde alla träningarna mer. Just noll, alltså efter OS 0001 där. Liksom. Har du flyttat lite fokus då? Ja, jag skulle mm. nog säga att jag ändrade fokus. Men det var inte hennes själv. Det var mer mitt liksom. Jag hade typ aldrig varit kär innan heller så här. Men alltså det var det med fotboll. Det var ju det jag brann för och ville, ville göra. Så jag kommer inte ihåg just vad det var som fick mig att ändra fokus. Men hur betydande var det beslutet då? Ja, det måste ju betyda otroligt mycket. För det, det gjorde ju att jag menar, gå ner och lägga ner så otroligt mycket tid på träningarna. Eller mycket timmar på, på fotbollen. Och det är otroligt mycket träningstimmar. Och det är klart, det är ju där jag vill vara. Då ska jag ju göra det bästa av det. Men jag kan inte säga att det var just... Jag vet inte. Det, det, det låter lite när man lyssnar på dig som du är inne på att det låter som det är en, en viktig person för dig som, som hjälper dig alltså när jag, med det här beslutet. Någon som ser mm. kanske hjälper dig att se vad som betyder någonting. Så jag fick, så fick jag upp att ja. när jag lyssnade på dig. Ja, men, Milla, nu nämner jag henne jättemycket men hon har ju betytt otroligt mycket. Det är ju slutat tidigare mässkap om det inte hade varit för henne, tror jag. Det, inte, ja, mäss, jag vet inte. Men det, det som också har drivit mig är ju att jag ville vinna ett mässkapsskull. Nu fick jag inte det. Men eh, annars, det är nog två, eh, eller det är två viktiga faktorer, de två, att jag fortsatte och ville. Men sen så också märkte jag ju att, att man var duktig och att jag gillar ju att vinna. Och, eh, jag vet inte, det ja, är kul. Att hon stöttade dig så mycket i det, eller vad var det hon, var det, övertalade hon dig? Nej, nej, eller, liksom, nej det kan och... jag inte säga, men vad ska jag göra annars liksom typ? Hon kanske såg att du, att Nej, du mådde då, bra det. Ja, och grejen var ju den... När jag, hade, jag tycker att det var en dipt eh, 2001 så gjorde jag ändå 19 mål. Liksom. Det var ingen jättedipp så. Det var ju mer kanske känslorna i mig. Liksom, att känslan var att det inte var lika kul. Skulle jag säga. 
Kanske inte att jag presterade mycket sämre. Man ser som du sa, jag utvecklade så... Jag tog ju lite andra steg 03. Jag fick också en annan position lite mer droppande forward att spela fram i, i Djurgården Älvsjö det året 03 spelade jag fram till 20 och gjorde 23 mål. Innan gjorde jag ju egentligen bara mål. Jag var spjutpjäst och gjorde mål liksom. Anna Pojan den första året i Älvsjö gjorde 35 mål eller vad det var 32. Hon assisterade till 27 av dem och några valde och petade in på mållinjen typ och några var egna presta- lite mer egna prestationer. Så jag utvecklade det mycket i mitt spel. Har du jobbat med, liksom, för du har ändå utvecklats som du säger, under tidens gång mm. och bemästrat olika nivåer. Har mm. du jobbat med målsättningar inför att mm. komma till en ny nivå? Eller hur har du, hur har, hur har du liksom strategiskt gjort själva utvecklingen? Vi hade ju delmål. Man satte upp delmål både med landslaget och med klubblag. Men de speglar ju varandra, de målsättningarna. Och jag kanske, jag jobbade mycket som jag nämnde innan med att jag skulle förbättra halvt rättvänd och gå på mål liksom. Eh, sen så hade man ju andra grejer. Jag sa, kom ihåg jag sa till Marika, var under samtalet där i Lamanga att jag sa att jag vill bli snabbare. Men det är ju svårt egentligen att träna upp just snabbheten eller svårt och svårt. Men hon tyckte inte jag skulle lägga fokus på det för jag var ju snabb i tanken. Skulle jag springa 30? Alltså en löpduell kanske inte var så snabb men jag var ganska snabb i alltså, min styrka var alla speluppfattning spelförståelse eh, och det vinner man ju kanske minst lika mycket på som att vara en sån här, ja, det är ju en annan kvalitet istället för att gå på djupet bakom backlinjen istället och springa ifrån eh, så hon fick mig att tänka på lite annorlunda sätt där, att jobba med andra, mm. andra saker då. När hade du ro, absolut roligast i din karriär tycker jag? Det var ju 03-04. Alltså, vann ju två guld 98-99 Mälsjö. Det var ju jättekul. och gjorde mycket mål och fick diamantbollen 98. Men det var ju 03-04. Men mer 03 hela det året. Både med landslaget i Djurgården Älvsjö är som en dröm. Alltså det här med Kungsträdgården när vi kom hem. Och hur stort det egentligen var. Ja, för min nästa fråga. Tror du att... Tror att det är att det blev så roligt eller att du var så kul för att det gick bra? Eller kan det vara omvända? Var det, hade du kul och då började du prestera? Hur ja. ser du på det? Det är klart, jag hade ju kul och då började man ju precis Man blir ju tryggare i sin roll. Jag blev ju trygg med eh, familjesituationen. Eh, alltså eh, att man hade någon som man kom hem till. Eh, alltså man, det, det betyder ju, jag presterar, mår ju inte bra hemma. Så presterar jag inte bra på fotbollsplanen. Och så tror jag det är för alla. Man måste få alla pusselbitar och, och eh, passa ihop. Och det tror jag, jag tror det är nästan ännu svårare nu för tiden för en, en individ, en ungspelare. För att de har liksom, du har skolan, du har föräldrar, du har nio instruktör, du har klubbtränare, du har distriktstränare. Du har landslagstränare. Det är så många liksom. Så har du sjukgymnaster där och du har liksom, det är så många pusselbitar. Och visst, det var många förr för också. Men det, jag tycker det är mer nu. Och det är mycket runt en ung individ. Är det någon insikt som du har fått sådär i efterhand? Eller visste du det då? Att liksom balansen kanske mellan din fritid och din fotboll och allt annat i livet skulle vara... Ja, det, jag visste det, för mådde jag inte bra hemma så presterade Det är inte så att jag har haft en dålig uppväxt eller haft sådär. Men man, man ska ju må bra i sig själv och känna sig trygg i sig själv. Och, och sådär, och det är klart att jag förstod det under tiden. Men nu så, nu i det jobbet jag har nu för att hitta en bra miljö för en ung spelare. Eller när man tittar på det liksom så, så tror jag det är ännu svårare nu. Det är min personliga uppfattning. För att det är så många inblandade när vi tittar på dig själv, alltså kontra dig i fotbollskarriären och nu i den civila karriären. Mm. Vad, vad är det för framgångsnycklar även där? Att lycka civilt, att lycka på ett arbete. Vad behöver man för att lyckas med de uppdragen? För som du säger, det är nya roller, mm. det är ganska komplicerade roller men det är extremt viktiga roller för svensk mm. fotboll. Vad, vad har du för egenskaper för att ja, men Jag tror ju att där kommer min vinnarskalle och mina målsättningar in. Liksom, och mm. att jag, jag vägrar, vägrar vika ner mig. Jag vet inte om det finns något annat ord för det, men jag tror att där är idrottare, elitidrottare eller sådana som har haft stora framgångar. Där är vinnarskallen en... Och erfar... ihärdigheten. Liksom. Och ihärdigheten och erfarenheten som man har. 
Kan man ta med sig mycket från fotbollen in i, i andra delar av... Det tror jag. Mm. Det tror jag absolut man kan. Du har ju inga slöja eller sådana som viker ner sig tror jag inte. Jag Kunde du ge dig själv beröm när du, för dina goda prestationer? Men det, det är ju ofta så om man får sju, eh, sju positiva grejer och en negativ. Då kommer ju oftast, och speciellt tjejer tror jag, ihåg den negativa. Det är ju lite synd faktiskt. Och jag tror, jag var nog så i början, men sen, jag ska inte säga att man blev självsäker. Jag har aldrig varit säker på min, efter då att jag tappade min plats som jag alltid hade haft i landslaget. Så var jag aldrig säker, fast jag visste att det presterade bra. Så var jag aldrig säker inom att så namnet på laguppställningen. Och det kanske många inte tror på, alltså att man typ att man var osäker om man skulle spela. Eller osäker, man var trygg, men ändå så ville du se namnet där. Jag är fortfarande lite nyfiken på egenskaperna som krävs nu i de här rollerna som du har. Som mm. är viktiga roller i svensk barnfotboll mm. och nya och ganska komplexa. Om du skulle rekrytera din efterträdare <laughs> i både EFD och förbundet. Vad är det för typ av liksom egenskaper som du skulle leta hos, hos en person då? För att den skulle kunna bli framgångsrik i de rollerna tror du? Om man skulle ta båda rollerna skulle jag ta någon med erfarenhet från damfotbollen. Mm. Sen behöver det... För mig kan, jag behöver inte den personen vara en kvinna. Eller, ja, det spelar ingen roll om det är en kvinna eller en man. Man ska brinna för fotbollen. Eh, ja, erfarenhet, kunskap. Eh, historiken också. Och det får man ju i och med erfarenhet. Det tror jag är jätteviktigt. Men sen kan jag också tycka att fotbollen behöver ett nytänk också. Att våga kliva utanför boxen och kliva ut. att ja, det, Så här har vi alltid gjort. Vi kör den enkla vägen. Men jag tror ändå att just i den rollen så borde det vara någon som har jobbat inom damfotbollen kanske. Eller inom fotbollen. Det börs på lite. Spännande. Om jag ska ställa ja. samma fråga till nästa storstjärna i damlandslaget. Mm. Eller herrlandslaget. spelar faktiskt ingen roll. Vad är det för egenskaper som, som, en, sån, som en sån person? Alltså en fotbollsspelare. Alltså nå... ja, vad tror du då? Ja. Att du måste ha kul för du måste träna, 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 träna. Det säger att alla unga spelare, eller om man får frågan hur, vad tror du är nyckeln? Mm. Och det handlar om träning. För, förra helgen så var jag nere på fotbollens dag i, i Gällstad. De var en massa med tjej och killag och mixade och blandat så här som spelade. Det var en massa matcher och då var jag och Marcus Rodén där. Och då fick han ju, blev vi intervjuade innan A-laget skulle spela match på eftermiddagen. Och då fick vi frågan hur vi har kommit dit vi är och så här. Då fick han svara först och han tog min replik som jag alltid kör. Och han är ju mycket yngre än mig också. Det, det handlar om att träna, träna, träna. Och det, det gör det. det jag, jag valde en talang när jag kom och jag hade inte fortsatt vara en talang om jag inte hade fortsatt träna. För det är det det handlar om. Du måste orka träna och då måste man ju också ha kul. För mm. det är otroligt mycket tid du lägger ner på det. Sen så ser ju liksom situationen annorlunda ut. För damer nu att det kanske är träning på dagtid och, och sånt där. Men det handlar om träning och då måste man ju brinna för det man, man tycker om. Tror du att det går att går det att bli så bra på någonting vad den är om du inte tycker att det är så kul? Jag tror det blir svårt alltså. Jag har också varit en sån här person. Går jag in i någonting eller går in i det hundra procent? Jag har fått lite frågor nu. Liksom, eller att man ska sitta. Nu sitter jag i fotbollsutvecklingskommittén- och sånt där, för där sitter jag i Frihefte då. Frihefte sitter ju alla kommittéer som finns på fotbollsförbundet. Allt från tävling till fotbollsutvecklingskommittén och så vidare. Men jag får ju också frågor att sitta i olika grupper, liksom kanske i Stockholms fotbollsförbund. Och så här. Men ska jag gå in i någonting så vill jag gå in 100 procent och tiden måste finnas där. För det blir inte bra med att göra och det, jag gjorde ju någonting halvdant det året. Jag tyckte det inte var lika kul att spela fotboll. Så jag tror det blir svårt om man inte älskar det man gör. Ja, i och för sig, du kan ju säkert vara skicklig på något annat sätt. Jag vet inte, men... Det är en väldigt måste... viktig huvudnyckel i alla fall. Ja, för mig är det det i alla fall. Och jag tror det är det för de flesta. Jag tror trivs det inte på jobbet. Så... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Gör du något så bra jobb eller du gör bara det du, du måste kanske. Du kanske presterar ännu bättre om du älskar det och vet att du kan göra skillnad som jag vill göra. Och det vill jag ju göra i jobbet nu. Jag vill göra skillnad. Om jag tänker så här om du tittar både på din fotbollskarriär och sen ditt civila yrke nu som du har ändå antal år inom. Om du skulle få ta med den erfarenheten du har haft i både karriären men också i det civila jobbet. Mm. Skulle du gjort någonting annorlunda om du skulle få uppdragen igen eller få spela karriären en gång till? I fotbollen skulle jag ju gjort mål i VM-finalen 03 så vi vunnit guld. Då hade du kunnat gjort bara sådär. Ja, ja. Mm. Jag hade Therese Sjögrön i slutet av andra halvlek släppt bollen lite tidigare. Eller jag hade tajmat löpningen bättre så hade jag kanske haft ett friläge och gjort 2-0 där. Eller om det stod 1-1, jag kommer inte ihåg. Vi gjort 2-1. Där hade jag gjort det annorlunda så fall. Tajmat den löpningen bättre. Hade du kunnat bli ännu bättre på något sätt? Jag tror alltid man kan bli bättre. Vad skulle du göra då då? Tränat ännu mer hade jag. Nej, men alltså, det, det, jag tror alltid man kan bli ännu bättre. Är du nöjd så är det nog dags att sluta. Och nu, jag, jag är ganska ny i denna, denna arbetsrum. Jag började 2013 december på EFD och september 2013 på fotbollsförbundet. Och jag tycker det är för tidigt att svara på den mm. frågan. Men är det, någon du, det är någon du som du har jobbat med som du känner att oj vilken häftig den där egenskapen den tror jag man har väldigt mycket nytta av för att bli framgångsrik Jag gillar ju Marika Domanskelifors som är min chef på fotbollsförbundet och min före detta förbundskapten har gjort otroligt mycket för damfotbollen och väldigt klok Kul, vi ska träffa henne framöver Ska vi göra? Kul Vi frågar och tar reda på hur klok hon är ja. Jag skulle bara vilja vill jag prata lite kort om för du var inne på det och pratade mycket om min fru och hur mm. mycket hon har betytt för mm. det här med att stötta dig men hur betydande tror du att det är om man, med den framgången som du har bakom dig att ha människor runt omkring dig alltså har, har du kunnat förlita dig själv på, på din egna tro på dig själv och din fru så har det räckt eller liksom, hur ser det? Nej, men alla är ju viktiga allt från att du växer upp så var det mamma och pappa som körde mig överallt eller tvätta fotbollsgrejer eller laga mat, allting liksom där den här stöttningen där och jag allt blivit stöttat eh, av lärarna liksom man var ju direkt när du kom en flickan så var du ju borta en del från skolan eh, och sen så har jag tränare som stöttar liksom och tränare som också tycker det är viktigt att det det är inte bara fotbollen utan du är en människa vid sidan av att du ska må bra vid sidan av eller så här. Och där jag i princip har stött, eller har vi jag har tränare som har sett helheten. Mm, det är superviktigt. För det är inte bara fotbollen. För du måste må bra vid sidan av också eller få ihop logistiken och men det är inte säg att du är ensamstående och så spelar du på elitnivå, det är inte så kul eller lätt. 
att komma hem och laga mat klockan halv åtta, halv nio på kvällen som det var då. Kanske man hellre tar en macka om man inte sköter kosten. Är ni med vad jag menar? Liksom det, det, det är ju inget lyxliv som i alla fall fotbollsspelare levde innan och inte gör idag heller. Så det är ju... Det är klart, det krävs stötsning överallt och från jobbet liksom, vi gick ju ner i arbetstid och då sponsrar ju arbetsgivaren med arbetstid liksom och du fick samma lön ändå och så mm. Så det blev, vi har stöttning på alla olika sätt. Och eftersom damfotbollen är ju inte liksom, det är ju alltid problem med ekonomin. Man behöver ju den, ja, hitta den vägen, hitta all hjälp man kan få. Mm. Härligt. Vi ska runda av. Du är mm. jättetacksamma för att få, få prata med dig. Mm. Och du får då en avslutande fråga okay. som också alla våra gäster får. Mm. Det har lite med huvuduppdraget för den här podden. Mm. Så vidare du kan få sista ordet idag. Mm. Mm. Vad tror du att man kan göra då för att ge damfotbollen ytterligare uppmärksamhet? Vi, vi tänker att den här podden ska syfta till att ge damfotbollen uppmärksamhet. Men vad, vad, kan, vad, kan han, vad kan man mer göra? Alltså när det är mästerskap och sånt där, då får ju de fotbollen mycket. Man vill ju alltid ha mer. Det är klart att man ska alltid, jag vill ju att de fotbollsspelare ska få tjäna pengar, bara spela fotboll, få bra lön för det. Men man måste ju också vara realistisk i föreningar och klubbar och sånt där, vad man betalar i lön. Man måste ju ha inkomsten och publik och... Publiken betyder ju mycket. Går någon och tittar och det är mycket publik så blir det roligare att spela och det är roligare för folk att komma och titta liksom andra när det blir den här stämningen runt om. Och jag tänker ju så mycket, eftersom jag själv har spelat fotboll i Stockholm, stora delar, elitfotboll stora delar av min karriär så... Är ju inte, det är inte lätt att få någon rubrik i DN eller Svenskan eller andra tidningar. Det står ju mer om Umeå till exempel när vi var framgångsrika med Djurgården Älvsjö. För att de hade Marta. Så det är jättesvårt det där. Jag tycker det är bra, mycket bra uppmärksamhet när det är mässkapsår. Men det, det är sämre annars. Man får ju leta efter resultat ibland liksom. Och sådär, men... Svår fråga hade jag haft. Svaret är ju, man får ju alltid frågan hur ska man få mer publik till damfotbollen. Den frågan har jag haft i alla, alla år. Sen, sen du började karriären, ja. du har haft hypar med ja, så, världsmanskap ja. 2003, Och så går det upp så här och sen går det ner och vad ska jag göra och så här. Jag tycker det är en jätte... Men det handlar ju om att prata om damfotbollen och varje gång vi får till... Min, min grej var ju 2003, när... Då, då började ju ett nytt liv för mig när jag kom hem. Liksom. Det var ju mycket intervjuer och jag var på väg in i väggen under, runt jul där 2003. För jag kunde inte säga nej. Jag ställde upp allting. Men jag tycker det är också ett ansvar som man har som damfotbollsspelare att ställa upp och promota damfotbollen. Och det var så jag såg det. Sen behövde jag lite hjälp att styra där och fick också den hjälpen då. Men ta varje chans man kan få. Men det ska ju självklart vara positiva grejer då som man lyfter fram. Men jag tycker det är en svår fråga. Mm. Ja, men, då. men vi tog chansen idag tycker jag. Vi pratade. Ja, vi pratade vi. Och vi tog chansen. Men vi tackade inte riktigt. Inte intervjun i alla fall. Nej, jag kan inte ta på mig det. Jag råkade stänga av knappen när du skulle tacka henne. Mm. Men nu tackar vi för intervjun. Tack Victoria. För att Tack snälla Victoria för att ställa upp. Eh, och, eh, men i, nu ska vi ut på stan Du ska ut på stan Ja det ska jag Och ställa fler personer Torfstedspelarna frågan Vad de anser om det finns för nycklar i personlig framgång Vad tror du någonstans med gången? Det är alltid lika spännande att höra vart du har varit ja, eh, Kan inte alltid avslöja det Utan idag var det ett hemligt ställe Så att man får inte veta Skulle du inte veta att det var det första? Jag skulle ju till elittränarkonferensen Och uh-huh. jag var där eh, Och har pratat med många tränare Jag kommer återkomma till det när vi reflekterar Men sen kände jag att Torfstedspelaren det är inte fotbollstränare. Nej. Så att, eh, jag drog till Göteborg men jag ställde inte tolv spelare mot väggen där. Utan det gjorde jag senare. Och eh, de, 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 de jag träffade ska ni få höra nu. Du är en riktig sann samhällsmoderator Per. Jag hoppas det. Ja. Hoppas det. Ja. Lyssna nu då på tolv spelare. Mm. Så tolv spelare här med Johan. Ja, du Johan, det här med personlig framgång. Vad är din erfarenhet av det? Vad är det som, ser du några gemensamma män, nämnare på människor som är framgångsrika? Några speciella egenskaper de har? Eller? 
Ja, det, det jag, jag tänkt på det själv. För att jag vill nå framgång. Och jag tror att det handlar om att jobba med ständig utveckling. Och ransaka sig själv. Och försöka vara kritisk. Och även i positiv bemärkelse när man har gjort någonting bra och utvärderar det också. Att sen gå tillbaka och se tillbaka till, till sina prestationer. Vad kan man göra bättre? Vad gjorde man bra? Och så vidare. Okej, okay. mm. tack så mycket. <laughs> Härligt! Tolvste spelaren står här med Rebecka. Du Rebecka, vi har en fråga den här veckan. Vad, vad personlig framgång beror på hos människor? Finns det någonting som kännetecknar en framgångsrik människa? Någon egenskap eller attityd eller värdering? Jag tycker att passion är en otroligt viktig framgångsfaktor. Är man väldigt passionerad och brinner för det man gör så leder det ofta till framgång. Och sen också att man verkligen är envis och inte ger upp. Det är också en annan sån framgångsfaktor som tycks vara gemensam. Härligt, tack! Tack! Kul det här ämnet här för Personlig framgång. Ja, jag blev glad att höra det. Jag blev glad att höra de här tofterspelarna också. Jag vet inte, jag blir lite, man blir inspirerad. Du har sagt att det här är ett absoluta favoritämne. Det är faktiskt det. Jag gillar att prata om drivkrafter och motivation och vad som verkligen leder till goda prestationer. Jag tycker det är jätteintressant. Mm. Funderar jag själv mycket på det faktiskt. Har du fått några insikter när du lyssnar på tolfte spelarna och Victoria? Eller var det mer aha-upplevelser som det här har du tänkt så mycket på? Mm, lite, in, ja, lite insikter faktiskt fick jag nog efter Victoria. Men sen tror jag nog att jag har fått Ganska mycket mer vatten på min egen kvarn. Vilket alltid känns tryggt. Och... Ja, men det känns bra. Härligt. Jag ska komma till den kvarnen. Mm. Mm. Tänkte, kan det finnas läget? Kanske bryta ner? Vi, det var ju en lång en typ på 30 minuter. Vi har gjort en analys här. Vad är det för fangsfaktorer som faktiskt Victoria pratade om? Mm. Hon pratade om mycket saker. Men som vi har uppmärksammat efter intervjun. Mm. Vi skriver ner dem här på en lista. Mm. Som, som Victoria sa. Första som vi skrev upp var vinnarskallen, något som man pratat väldigt, väldigt mycket om. Alltså att ha en vinnarskall, att inte ge upp. Det som även Rebecka nämnde nu här i tofterspelandet. Att inte ge upp. Verkligen, och den svarade hon även på när hon pratade om övriga landslagsspelare. Hon såg en gemensam nyckel att de är det framgångsrika landslaget. Att där var det spelare som, som alltid ville göra sitt bästa på träningen. Mm. Aldrig ville ge upp, alltid kämpa. Och det är tydligt att, då att ja, både hon och Rebecka tycker det är en, en nyckel för det. Mm. Sen kan man ju diskutera vidare sen vad, det, vad som ligger bakom vinnarskallen. Absolut. Det finns ju mycket, mycket mer man kan hitta där under. Nummer två då? Övning är färdigt. Man har pratat om träna, 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 mm. träna. Och det är nöta, 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 nöta. Ja. Och det är ju det är lätt att prata om det, men det är ju oftast tydligt. Jag har hört fler idrottare, några av de största inom tiden. De har ju hållit på när de har varit barn ute på tills det blev midnatt, tvingade in och fäta middag. Det låter samma sak med, med Victoria. Hon tränade från att vara en liten tjej på 3-4 år med bollar, med tennisbollar. Det är, ja, jag har hört det många gånger förut. Jag är helt övertygad om att det har någonting. Gör man någonting ofta så blir man bra. Brukar man inte prata om det här med 10 000 timmar också? Jo. Alltså att det krävs för att bli ett proffs på någonting eller, eller bli duktig på det så krävs 10 000 övningstimmar. Mm. Så att, ja, det, där, det är bara att träna då. Vi, ska bli, vi, vi hoppas att vi bättre bättre på den här podden. Som vi tränar med den här mikrofonen idag. Alltså. Ja, det gör vi. <laughs> Trean som vi är inne på, den tycker jag är fascinerande Jag tänker även till, till näringslivet Alltså att hon sa Jag vill gärna träna med de bästa Och när hon var ung så tränade hon med killar Men hon hade även ambition att våga mäta sig med den bästa mm. Och då tänker jag när vi pratar När jag pratar om att bygga företag att Ibland är man lite så här rädd för konkurrens Men många framgångsrika entreprenörer Pratar om att de gillar konkurrens Det föder en bransch Att få tävla med de bästa, mäta sig med de bästa Gör att man själv tvingas bli bättre och det är jag helt övertygad om att ha som personlig framgång även om du ska bli elitspelare i fotboll eller om du ska lyckas att driva upp ett företag eller någonstans, annanstans i samhället. Ja, och det handlar ju så mycket också om att bli inspirerad. Alltså att umgås med folk som kan mer än vad man själv kan inom vad den kan vara. Det handlar ju både om att bli inspirerad och att lära sig ta efter, att få feedback, alltså allt det där. Så jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Se möjligheterna. Ja, och på något sätt kan man bygga på sin egen målsättning också. Mm. Så... Det, det bevisar bara det här med mentorskap och framgångsrikt det är att få umgås med någon eller få prata med någon eller få träna med någon som är lite bättre eller som kan någonting mer än vad man själv kan. Okay, ibland kanske låta enkelt när vi pratar om det här men alltså, det är därför vi, vi vill se om det finns gemensamma nycklar men jag tror självklart det här är inte enkelt men det är ändå tydligt att det finns vissa saker som har lett till framförallt Victorias framgång. Ja, jag tror att allt som vi pratar om här kanske kommer vara alltså det är inga nyheter för folk som lyssnar men däremot Kanske man inte har tänkt på just alla bitar eller liksom komprimerar man dem och sätter dem samman tillsammans så kan man nog nå ganska 
långt. Mm. Mm, vi går vidare med listan. Nu har vi haft tre, så fyra. Den fjärde faktoren. Och mm. där tycker jag i alla fall när jag lyssnar på intervjun. Det, det var nästan det som... Jag vet inte om det blev största aha-upplevelsen. Men med det som berörde mig mest. Det var en intressant historia. Alltså jag själv då, som följt om fotbollen så länge funderat på helt plötsligt så blev Victoria Svensson en världsspelare. Mm. Helt plötsligt så blev hon utsatt till världens bästa spelare. Inte så att hon var dålig på något sätt. Hon var jättebra landslagsspelare. Men att bli så otroligt mycket bättre så sent i karriären. Vad berodde det på? Och där hade hon ju faktiskt då berättade hon vad, vad hon själv trodde. Mm. Det handlar om att hon blev stöttad och hon pratade väldigt mycket om sin fru där Millan, hur, hur hon gick in och trodde på henne och peppade henne och liksom, ja, men gav henne lite eld tillbaka ibland. Verkligen, både mycket sin fru och, och våga att hon fick se på potentialen i Victoria men också hon nämnde olika tränare och hon nämnde sin mm. förbundskapten att det var människor runt omkring henne som fick henne att prestera mm. men de fick henne också att egentligen den, den övriga punkten att bestämma sig för någonting alltså de tog ett aktivt beslut mm. genom att fått folk som stöttade henne och inser hennes potential så berättade Victoria, det tycker jag var så häftigt att hon ville ha ett samtal med förbundskaptenen och berätta någonting och förbundskaptenen trodde att hon kanske skulle sluta men istället skulle hon säga jag vill bara berätta att jag tänker bli bäst i världen. Mm. Jag har bestämt mig. Mm. Och det där, alltså, ja, jag tror själv jättemycket på. Har man bestämt sig för någonting, många pratar, då är det mycket möjligt. Alltså. Mm, verkligen. Då, då, alltså, man måste tro på det själv. Och det gör man ofta som man tar ett beslut. Jag är lite tillbaka till det här med stöttningen. Alltså, lite grann som vi också pratade om i början av, av den här podden. Hur många tror att man måste klara av allting själv alltså det är, jag tror att det är naivt att tro att man kan komma så pass långt som många vill komma på helt på egen hand, jag tror att det är att det går givetvis men man skulle nog kunna komma ännu längre och göra det ännu mer lustfyllt och om, om man bara tog hjälp av folk man behöver inte göra allting själv det är därför vi lever i ett samhälle som vi gör för att vi ska hjälpa varandra och, ta, ta, och, och få stöd av varandra och jag, tror att, jag tror att det är superviktigt nu när vi pratar om det här, nu har vi en landslagsspelare, en världsklassspelare, men det här med personlig framgång tycker jag att man kan relatera till precis vad som helst. Alltså, vill du lyckas med någonting i livet, vill du bara må bra, mm. så här, tror jag att nycklarna kan, kan användas mycket, och speciellt om du är inne på att ta hjälp, alltså att vi är inte ensamma. Och det finns väldigt många där ute som, som har erfarenheter, och, 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 men jag tror också att våga ställa frågor till dem kan vara mm. Jag skulle säga att jag är ett jättebra exempel på det. Jag tog inte alls särskilt mycket hjälp förut. Och har nog börjat med det desto mer nu. Och jag tycker att min utvecklingskurva har blivit mycket brantare. Sen jag faktiskt insåg att det finns människor runt omkring mig som kan hjälpa mig på vägen. I var jag må vara. Liksom. Professionellt eller privat. Bra. Då har vi, har vi fem framgångsnycklar i personlig framgångsålder. Vi hade vinnarskalle. Vi har tränat mycket. Tränat med de bästa. Stöttning. Bestämma sig som du var inne på att ta beslut. Sjätte då? Kanske inte man alltid tror en framgång, men att misslyckas. Uh. Hon gjorde ju det. Alltså, eller hon... Motgångar? Att hon berättade att hon, Victor, att hon blev petad. Alltså, och det var väl det som... Hon hade startat landslaget i flera mästerskap och så startade hon inte helt plötsligt. Och kanske, om jag tolkar henne rätt, att det var det som började, hon började inse någonting. Det gav en insikt. Oj, jag är inte... Det hände någonting. Jag, jag startar inte längre. Vad, och vad berodde det på? Och vad behöver jag göra? Det är min gissning att där började den processen att de till exempel valde att bestämma sig eller valde att behöva visa att de behövde få stöd just för att det gick emot. Mm. Och, och känna att det, 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 det är normalt och det kanske är viktigt att ha motgångar i livet. Och det låter ju klyschigt, men att lära sig någonting från dem. Man lär sig av det. Sen så tror jag att det också blir en stund för reflektion. Alltså man får, man får en, en möjlighet att kanske ompröva eller omvärdera sin situation eller sitt beslut eller vad man håller på med en gång. Alltså när, man, när, man, när det går framåt och uppåt, då kan man rida på den framgångsvågen. Men det är först när, liksom, när man får en motgång som man verkligen behöver så här, sätta sig och fundera. Vad är det jag gör? Varför gör jag det här? Och vill jag det här liksom, verkligen? Och just som du säger, så att dra lärdom av det. Alltså... Det är väl det man lär sig mest av egentligen när det går dåligt för en. Nu kopplar jag tillbaka till näringslivet igen. Hur många entreprenörer har man inte lyssnat på att man ska krascha x antal bolag för att lyckas? Mm. Att annars har man inte försökt tillräckligt. Mm. Men just, just i Victorias fall så tycker jag att det var... Ja, det, det fick mig att få se en insikt. Alltså, hur betydelsefullt det kan faktiskt vara att, mm. att någon också vågar säga till den. Alltså, eller att man vågar säga till sig själv. Alltså, jag har mer potential. Jag får inte ut full potential. Jag har misslyckats just nu. Eller jag har, jag har en bit kvar. Tycker inte du ofta också man kan se det här med motgångar? Det är så intressant att i efterhand 
när man har tagits igenom motgång så kan man ju verkligen förstå varför den motgången hände och att den kanske ledde in på en helt annan bana som man inte ens hade tänkt på att man skulle kunna hamna på om man inte hade haft den motgången. Alltså man kan verkligen förstå vikten av motgången så här i efterhand. Det brukar jag tänka på när jag är i, i en svacka. Att så, ja, men om jag bara håller ut lite så kommer jag snart se varför det hände och vad det här kommer betyda för mig. Mm. Så tänkte inte jag när vi hade höll på en och en halv timme med ljudet. Men nu, nu inser jag ju att nu kommer vi aldrig mer göra det misstaget. Så det var jävligt skönt att vi gjort det. Vad gjorde du när vi hade tid? Gjorde du ja. själva? Bra. Men du, sist men inte minst. En ganska generell punkt. Mm. Hon pratade om det. Hon blev, hon, och det kanske kan härleda så att hon blev äldre. Alltså också när hon slog igenom som allra bäst. Att det kan vara lättare att få den här punkten när man äldre i livet. Mm, det känns bra som. Det känns bra i magen och hjärtat. Och det kan väl koppla lite grann till att ha en balans i livet. Alltså som jag tror faktiskt att väldigt många glömmer bort hur viktigt det är. Alltså att, att ha balans, att må bra, inte bara i det man gör utan i alla övriga delar av livet. Hon hade blivit träffat sin fru. Hon sa att hon hade blivit kär. Alltså i, mm. Under kanske svackan där eller någon, något år efter svackan så hade hon haft sin topp kanske med kärleken. Sen fick hon ett barn och börja hitta trygghet i förhållandet och inse att både att vara kär och familj och prestera som fotbollsspelare var mm. två saker som hon kände är viktigt. Och det gjorde att hon fick den här goda, hon pratade om någon känsla i magen mm. och helt plötsligt var det lättare att börja prestera eller att hon började prestera mm. för att hon mådde bra. Mm. Det är ju ja, det är kanske är en viktig framgångsnyckel men om man ska säga, hur, hur, hur lyckas man med det? Vad säger du? Hur får man en god känsla i kroppen? Ja, men det finns ju så många olika saker. Jag tror att det är ganska kul faktiskt. För många ledarskapskurser som, som både du har gått tillsammans med jag med på så där, pratar man ganska ofta om hur viktigt det är med balans i livet. Och, så där, och folk brukar skratta lite ibland när man pratar om om jag skulle prata om vikten av sömn på en ledarskapskurs. Men jag tror faktiskt att man får inte glömma sådana aspekter. Alltså det är mycket viktigare än vad man tror. Du kan inte prestera på topp om inte de andra delarna i livet är bra. Alltså det ska vara din ditt självförtroende i självkänsla det ska vara hur du mår fysiskt och psykiskt och det kan handla om hur du sover, hur du äter hur dina relationer ser ut hur du, ja, men hur du mår i dig själv alltså det, jag tror att det är så himla himla viktigt det är väl så att livet är väl inte svart och vitt, alltså det är väl inte bara en Nej, sak man det... lyckas med utan det är flera saker man, mm. även fast man tror att man brinner för någonting så vi människor känns som att vi har har flera saker, alltså vi har flera mänskliga behov som vi behöver få balans i mm. för att kunna prestera. Mm. Här, har vi, mm. här har vi listan då. Personliga, mm. fram, personliga framgång för Victoria Svensson i alla fall. Mm. Det finns ju en grej som hon pratar om extra mycket eller som genomsyrade egentligen hela samtalet som hon nämnde flera gånger som kanske du och jag också är ett fan av att prata om. Ja, det är ju därför jag tror att vi gör det här. Mm. Det är att hon, hon pratar om passionen. Hon pratar om att hon tycker det är så jäkla kul mm. att hålla med fotboll. Hon tycker det är kul att jobba med fotboll. Hon tycker det är kul att spela fotboll. Hon tyckte det var kul när hon var liten. Hon höll alltid på med fotboll. Mm. Och det är väl, tittar man på de här punkterna blir det bra mycket lättare att få balans i livet. Att hantera motgångar, bestämma sig, vinna skalle och träna mycket. Träna vad bästa man älskar det man håller på med. Mm. Man måste ha passion och glädje i det man gör. Mm. Det är verkligen det viktigaste. Ja, det har du varit på med ganska mycket. Du tycker jag, det har du alltid pratat om. att Människor du pratar om, du brukar veta att du frågar det på intervjuer. Liksom, vad tycker ni är roligt att jobba med? Alltså, vad vill ni jobba med? Mm. Du vill verkligen få fram det. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså, jag, tror att det, alltså, jag tycker det är så himla många som glömmer bort det. Vikten av att allt saker och ting ska vara kul och lustfyllt. Och jag kan inte, inte ens förstå hur man kan vilja leva ett liv utan att känna det. Och utsätta sig för... Ja, men till exempel jobb som man ska gå till 40 timmar i veckan och kanske tänka på 50-60 timmar i veckan om man inte känner lust till det. Alltså det jag tror inte att det är hälsosamt någonstans. Mm. Och det är också det, tolvte spelaren återigen, vi hjälper mm. oss. Rebecka pratar om passion, mm. pratar om exakt de delarna. Mm. Och det känner vi att genomsyrar alla de här delarna. Mm. Så att, men då tänker jag att lite tillbaka till nu var det Victorias topp sju lista. Mm. Och du, du som har tänkt så mycket på det här du har bakat ihop de här lite vi pratade om det innan. Mm. Du har gjort det till tre, alltså tre generella delar som du tror leder till personlig framgång, eller hur? Mm, alltså jag ska säga så här bakat upp det till tre som leder till fyra som leder till framgång. Spännande. Mm, då har jag min, min, min teori efter 
mycket tänkande om de, reflektioner med dig och sådär. Så det är kanske vår teori egentligen. Vi kan hoppas på det. Jag får mm. komma in i det här. Vi, vi håller på med det tillsammans. Vi ja. håller på att skapa den här. Ja. Vi tror mycket på den. Mm. Men lite så här, vad, man, vad behöver man då för att, för att nå framgång? Jo, man behöver först och främst veta vart man ska nå. Alltså man behöver någon form av riktning. Vart vill du komma? Till exempel då, det kan vara fotbollsspelare som vill, ja, men jag vill till, jag vill spela VM i framtiden. Liksom. Eller jag som eh, inom näringslivet, jag vill bli chef till exempel. Vart vill, vart vill vi nå? Victoria vill bli bäst i världen. Victoria vill bli bäst i världen liksom. Och sen så varför vill jag, alltså någon form av syfte till det här. Varför vill jag uppnå det här? Vad liksom, vill jag uppnå det här för att jag behöver liksom bli, jag gillar utveckling. Eller jag behöver uppnå det här för att jag tror att det kommer leda till någonting, någonting mer. Eller det finns en massa olika syften till varför man vill göra någonting. Um, man kanske har ett syfte, vi kan prata lite grann om det här med förändring. Hon vill förändra damfotbollen. Det kanske är ett av hennes syften till varför hon vill liksom nå till, till VM eller till bäst i världen. Eh, och sen det tredje då att få återkoppling på det man gör så när man liksom man vet vart man vill nå man vet varför man vill göra det så behöver tror jag nästan alla någon form av feedback eller återkoppling på varför man eller på hur, på hur man gör det eller liksom hur, hur det mottas eller hur man uppfattas eller vad man kan göra bättre eller vad man gör, vad man gör fel och det, och det kan komma antingen från en person alltså från en chef som pratar att, eller att man gör, får en utmärkelse men det kan också komma utifrån sig själv jag vet att hon pratade om att 2003 var hon absolut roligast mm. och det är väl nog som återkoppling alltså, vet du varför du gör någonting är du på väg åt ett, ett visst håll och sen så känner du wow vad kul det är hon hade så alltså, himla kul det året och då presterar de bra, då, då förstärks det. Ja, och det skulle också kunna vara att man liksom får ett visst resultat om du pratar om en business. Alltså det kan vara, det kan vara hur mycket som helst som handlar om återkoppling. Men någon form av, något form av kvitto på, på det man gör, eller någon form av, ja, men, något, ja, men någon form av ja, återkoppling på det mm. man håller på med. Så om man då har då någon form av riktning, man vet vad man vill, mm. man vet varför man vill dit, mm. och man får någon form av bekräftelse eller någon form av kvitto. Då tror jag att de tre grejerna leder till meningsfullhet. Alltså att man känner att det man gör blir meningsfullt. Eh, och när människor känner meningsfullhet med saker och ting. Eh, då tror jag verkligen att man kan få... Alltså då kommer det massa effekt ut av det. det är både framgång och det händer hur mycket som helst tror jag. Eh, så jag tror att det är lite nyckeln till, till att nå framgång. Ofta så att man kanske tycker det är kul eller får den här passionen. Ja, och jag tror, men jag tror lite grann att det också precis som, som Victoria säger, grunden i att ens sätt, grunden till att ens eh, också bestämma sig för att vilka riktningar man vill ta inom ett visst område och försöka förstå syftet med det och få återkoppling det måste man tycka är kul redan från början. Mm. Intressant, och jag tänkte att jag skulle försöka relatera till, till den här podden lite grann, för att mm. folk har frågat mig, du jobbar som fotbollstränare och du jobbar helt per dag familj, hur hinner du med det här? Och då tänkte jag, men jag hade ju Alltså det så vill jag göra någonting. Alltså jag ville sätta damfotboll på kartan. Det, det var liksom dit ville jag. Jag ville få ut mer kring damfotboll. Så det var min målsättning. var min mm. riktning. Mm. Varför vill jag göra det? Jo, jag ville, jag ville känna att jag ville bidra. Alltså mm. det, det var viktigt för mig att få bidra. Det var viktigt för mig att göra någonting mer än bara verka i det. Mm, det var ditt syfte till det, det var mitt syfte till att göra det. Och sen när jag märker att jag får folk som lyssnar på det här. Jag får folk som tycker om det. Där får jag min återkoppling. Då, alltså, får du påverka människor? Ja, verkligen. Och, och då, vad som händer med mig då att det här blir meningsfullt. Mm. Jag tycker att det är så jäkla kul. Jag hittar tiden för det här. Jag, alltså det här är, då, vad ska jag titta på tv klockan nio på kvällen? Då kan vi göra det här. Mm. Alltså, då händer det. Och sen om jag blir framgångsrik. Det får vi väl se. Men det är i alla fall framgångsrik för mig att skapa. Jag har lyckats skapa det här med väldigt liten tid. Utan att känna att jag tar någon tid. Utan bara tycker... Det bara händer, jag får effekt av mig själv. Ja, och sen så är det här med vad definitionen av framgång är, den är ju extremt subjektiv. Alltså, vissa är framgång att få 10 000 lyssnare. För oss skulle det vara jättekul, men vår framgång kanske också ligger mycket mer till att faktiskt bara i sen sätta ett projekt och göra det här möjligt som vi har pratat om under ett tag. Mm. Alltså jag, alltså jag, för mig är det, det har varit en del av framgången i alla fall. Mm. Då ska vi skicka med en utmaning till våra lyssnare. Ska vi få... Uppmaning tänkte du? Ja, uppmaning. Inte utmaning, uppmaning. Vi brukar alltid uppmana dem till olika saker. Ja. Lite grann som Johan var inne på. Liksom, så här, vad var han uttryckte sig? Tänka till lite grann på, på det man håller på med. Mm. En av våra tolfte spelare. Alltså. Kan vi inte uppmana då folk att tänk till på vart ni vill och varför ni vill dit. Och se till att ni får någon form av bekräftelse på det, mm. allra helst från er själva mm. och, och, och fitt åt man är på rätt väg ja, så skulle det vara spännande mm. så kanske vi tackar för oss om ni vill eh, hitta alla våra avsnitt och läsa lite mer om avsnittet så kan ni göra det på vår eh, blogg 
eh, fotboll och damsamhälle .wordpress.com där har vi Anders Nilsson och vår, vår stöttande journalist som hjälper oss vi tar hjälp. eller bara skriva massa kommenterar om ni får idéer kring det här, eller tankar ja. vad som helst, eller mejla inte oss på fotboll och damsamhälle at gmail.com mm. Det var allt för idag, nu är vi framgångsrika, eller hur? Det vet jag inte riktigt. Är vi små? Men vi har nycklarna för det. Vi har nycklarna. Om en vecka är vi tillbaka. Ja. Hoppas du lyssnar då. Hej då! Hej hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 